Bienvenidos a My Best Life Now con Julieta Piox, episodio número 31. Bienvenido de regreso a este nuevo episodio de My Best Life Now, mi mejor vida ahora. Este es un lugar para aprender consejos sencillos sobre cómo vivir la vida para la que fuiste creado. Si deseas encontrar el propósito de tu vida, aumentar la confianza en ti mismo o aprovechar tu poder personal para lograr tus metas y tus sueños, estás en el lugar indicado. Comencemos. En el momento de esta grabación, estamos ya en la recta final del 2021. Solo quedan unas cuantas semanas y comenzamos el año nuevo que para algunos tal vez viene con muchas expectativas, pero para otros tal vez represente aún más de lo que ya hemos vivido hasta ahora. Para otros es tal vez solamente un año más. En cualquier caso, esta serie de temas en español es para ayudarte y empoderarte con herramientas para que no solo tengas un mejor año, sino que para que comiences a vivir una vida plena y gratificante. Si no has escuchado el episodio anterior sobre cómo cambiar el mundo y más específicamente de cómo cambiar nuestro mundo, te invito a que lo escuches hoy día y así tengas las herramientas necesarias para comenzar un año con éxito. Hoy estaremos hablando acerca de la felicidad. Tal vez te has de preguntar la felicidad. Es por eso que te pido que escuches este episodio con entusiasmo y ganas de aprender algo nuevo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que aprender acerca de la felicidad? Algunas de mis clientes me dicen que siempre estamos tras de ella, pero que parece que nunca la podemos alcanzar. Y si la alcanzamos, ustedes ya saben lo que sigue, ¿verdad? Duraría muy poco. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, estoy tan feliz que ni me lo creo? O, estoy tan feliz que no puede ser verdad. Algo tiene que pasar malo porque esto no puede ser verdad. Otras personas a sí mismo me dicen que la felicidad no existe y otras aún me dicen o piensan que la felicidad solo se hizo para cierto tipo de personas. Hmm. ¿Te encuentras en alguno de estos grupos de personas? Bueno, pero antes de que nos pongamos negativos, les tengo muy buenas noticias. Hoy día tengo como invitada a mi amiga y colega Marisela Ramos, quien es coach y facilitadora de psicología positiva. Conozco a Marisela ya por unos dos o tres años y me encanta poder trabajar con ella. Ella se dedica a dar cursos, ponencias y también talleres en México, de donde ella es, en Estados Unidos y ahora también desde Panamá, en donde ahora vive, al igual que desde su plataforma virtual. Marisela es una experta en el tema de la felicidad y cómo podemos encontrarla. De hecho, tiene un taller virtual que se enfoca en todas las herramientas de la felicidad. Así que créanme cuando les digo que tengo buenas noticias para todos aquellos que todavía tienen dudas. ¿Están listos? Comencemos. Marisela, bienvenida a mi podcast en esta eh, semana. Te doy muchas gracias por tu tiempo y por querer compartir lo que vamos a estar hablando en, esta, en este episodio, que se trata acerca de la felicidad y es parte de lo que estoy hablando en este mes, acerca de cómo vivir una vida mejor. Y por supuesto que al momento que nosotros vivimos una vida mejor, pues la felicidad es un componente súper importante sobre eso. 
Pero antes de que comencemos con el tema de la felicidad, cuéntame un poquito acerca de ti, cuéntame eh, qué te gusta, por qué te gusta hablar de la felicidad, qué es lo que te hace feliz. Gracias, Julieta. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en tu espacio y acompañar a tu tribu, a ti, a tu tribu, y, y estar en este, participando en, en este tema hermoso ¿no? de, de nuestra vida y cómo tener una vida mejor. Y sí, efectivamente, la felicidad es algo que, que todos deseamos, que, que se habla muchísimo. Además, es un tema que está muy de moda, porque en los últimos 20 años dejó de ser algo manejado nada más por esta corriente de, de superación personal, sino que ya la ciencia se metió a investigar más sobre esto. Y eso pues tiene que ver con la psicología positiva, que como bien mencionaste antes, es a lo que yo me dedico. Yo soy facilitadora de psicología positiva. Pero la felicidad eh, es algo que desde hace muchos años para mí fue siempre muy importante. Yo creo que de manera intuitiva yo siempre he sentido que venimos a este mundo, a esta vida, a ser felices. Siempre me he negado a la idea de que venimos aquí a cargar cruces y a sufrir para después. Yo siento que de verdad Dios nos ha mandado este, a este mundo a ser felices y es el propósito que, que también muchas religiones eh, mencionan. ¿no? Venimos a ser felices, a encontrar eh, nuestro significado, nuestro propósito. Y pues de ahí parte que después este tema me interesa tanto, la felicidad. Me encanta, me encanta porque hay muchas personas, especialmente en estos últimos dos años, tres años, que muchas veces hemos perdido eso de la felicidad porque han habido muchísimas pérdidas, han habido enfermedades con esto de la pandemia y todo eso, Marisela, y me encanta lo que dices de que no venimos a esta vida a sufrir, sino que venimos a, a vivir una vida que, que en realidad pues, es una vida de, de, de felicidad, de abundancia, de cosas bonitas, y me encanta este tema también porque nos vas a dar cosas prácticas del cómo ser eh, felices. Y bueno, no voy a hablar más. Quiero que me digas qué te hace a ti feliz y luego que entremos en el tema porque estoy que ya quiero escucharte lo que vas a decir. Así que, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? Ay, a mí me hace felices tantas cosas. Me hace feliz estar con mi familia. Esa es una de las cosas que me crean mayor sentimiento de sensación y de felicidad, ¿no? Yo creo que acabo de estar con ellos, con mis hijos que ya son grandes, ya no viven aquí, eh, pero eso es una de las cosas que mayor felicidad me causan. Eh, hay muchas cosas que nos hacen sentir feliz y ahorita que mencionabas esto de las dificultades que hemos estado viviendo, hay que, hay que recalcar que una cosa es la felicidad como ser y otro como sentirse. No, la felicidad no es la ausencia de problemas. Efectivamente hemos tenido un, un año, dos años ya prácticamente, con muchísimos retos, muchos obstáculos, pero la, la felicidad no es no, que no existan. Es la habilidad que tenemos para resolverlas y como vernos un poquito afuera de esa, de esa perspectiva. Es como salir de, de este momento y decir... ¿Qué es lo bueno que sucede en mi vida? Es buscarle el, el, el propósito que va más allá. O sea, yo puedo estar muy triste, pero aún así saber que soy feliz. Y de ahí viene eh, un poquito, me preguntabas hace rato, recuérdame la pregunta que me, que me hacías. de Sí, una de las preguntas que te hacía era, eh, eh, no es posible que seamos felices el 100% del tiempo. 
eh, y te preguntaba, sería, y esto, esto para los que nos están escuchando, lo hablábamos antes de que comenzáramos el podcast, pero yo preguntaba eso porque muchas veces nos estancamos en el que si yo quiero ser feliz, estamos siempre eh, en, en, en buscando la felicidad. Y cuando no, salgo, no sale algo bueno, no sale, no sale algo bien, alguien nos, no sé, nos hace algo malo y nos sentimos mal y ahí nos quedamos estancados. Y te lo digo por experiencia propia, eh, que me he quedado estancada en que yo sabía que no iba a trabajar, yo sabía que no iba a salir bien, no lo hubiera tratado y, y vienen todas esas cosas a nuestra vida. Y nos quedamos estancados en que pues nunca voy a ser feliz porque pues nunca trabajan las cosas. Pero me dijiste algo bien poderoso. ¿Qué fue lo que me dijiste acerca de que nunca voy a ser feliz o no, no puedo ser feliz 100% del, del tiempo? Sí, mira, es que eso que dijiste nos pasa a todos, ¿no? Y es, es un poco esa zanahoria de decir, ay, no, yo voy a ser feliz cuando me case, cuando encuentre al hombre perfecto, cuando eh, consigue este trabajo, cuando tenga dinero. Entonces estamos poniendo la felicidad en las circunstancias de la vida y ahorita vamos a regresar a ese punto también muy bueno que, que es el que menciona sobre el pay de la felicidad. Y en cuanto a la forma que, a lo que mencionabas de, de ser, de, de esa sensación de felicidad, es que tenemos de entrada la primera confusión. Una cosa es ser felices, que es una decisión de vida, es pararme al espejo y decir, yo hoy decido ser feliz. Con todo lo que me pase, decido tener esta actitud positiva, que no es también cuidado. Posit ser positivo, buscarle el lado amable a la cosa, no quiere decir que no seamos realistas, ¿no? Uh -huh. Y la otra es esa sentirme feliz. Usamos el sentirme feliz cuando estamos teniendo una experiencia de vida, así como te dije yo ahorita, ver a mi, a mi familia, estar con ellos. Y es que usamos pocos adjetivos, pero el sentirnos feliz puede ser, eh, me siento alegre, siento paz, tengo tranquilidad, estoy eufórico, me siento satisfecho, eh, estoy lleno de júbilo o gozo o placer me siento con mucho regocijo, con dicha. Fíjate cuántos adjetivos tenemos para, para hablar del sentimiento que, que encerramos en la palabra de felicidad. Entonces, hay más, estoy agradecido, divertido, motivado, alborozado, emocionado. Pero como solamente usamos felicidad, entonces ya, ya aquí tenemos la confusión de soy feliz o me siento feliz. Y se vale, ¿no? Tú puedes seguir diciendo soy feliz o me siento feliz, pero acordarte que una cosa es pasajera, que es la, la emoción, el sentimiento, y la otra es tu estado, tu decisión del ser. No es donde yo decido ser feliz. Y sé que la vida tiene altibajos, ¿no? Pero en ese altibajo yo decido que, que soy más allá, que vengo aquí a, a vivir una, una en, en la medida de lo posible, lo más eh, feliz porque soy, soy la hija de Dios, o sea, soy la hija del dueño. Imagínate. La hija de un rey, eso nos hace, rey, nos hace princesas, ¿no? Exacto. Entonces tú imagínate, ¿no? O sea, digo... No hay que abusar, pero es, es, en, esa, en esa posición a mí me encanta decirlo así, ¿no? Soy la hija del rey, o soy la hija del dueño, o sea, ¿qué quiere él para mí? ¡Todo! Así es. Pura felicidad. Pero es una decisión, y en esa decisión venimos a este pay de la felicidad que, que con esta ciencia que viene ahora para explicarnos un poco de dónde vienen estas circunstancias que nos ayudan a sentirnos, a ser felices. Eh, hubo un estudio de Sonia Liborminsky 
que por supuesto es una sobresimplificación, ¿no? Porque te dice el 50% de tu felicidad, de, la, de una felicidad de una persona, viene de lo que son tu genética. O sea, esa predisposición que tienes para, para ser negativo, positivo, para, eh, para la ansiedad, para la depresión, etc. Pero 40%, so, perdón, solo 10% depende de tus circunstancias. Es decir, de dónde naciste, eh, eres el más chaparrito en, en, no sé, en Suecia y esas circunstancias también te pueden dar ciertos niveles de autoestima, en fin. Pero solo el 10%, de acuerdo a Sonia Liborminsky y este estudio que se hizo hace 20 años, depende de esto. Y el 40%, un pedazote del 40% depende de ti de las acciones, de tus decisiones, de tus pensamientos, de lo que tú decides hacer. Entonces, yo todavía me atrevo, y muchos nuevos investigadores nos atrevemos a decir, no, es mucho más alto, es mucho más lo que depende de nuestras circunstancias, y de, de, perdón, no de nuestras circunstancias, de nuestras decisiones, porque ahora además sabemos que existe la neuroplasticidad. Es decir, nosotros tenemos también control de alguna manera para cambiar nuestro, nuestro cerebro, ¿no? Entonces, imagínate nada más. Con este mensaje lo que estamos recibiendo es mucho depende de nosotros. ¿De qué hacemos? De, de las decisiones que tomamos, de cómo queremos ver la vida. Y eso yo creo que es maravilloso. Es muy maravilloso lo que estás diciendo, Marisela, porque muchas veces, como te digo, vivimos con paradigmas que nos bloquean y que nos limitan a lo que podemos hacer, a lo que podemos llegar a hacer, a, a, a hacer en sí, pero también a lograr lo que podemos llegar a lograr en nuestra vida. Y esos límites nos dejan saber, no puedes por el 10% del que acabas de hablar. No vas a poder llegar a ser la persona que quieres ser porque y le ponemos ahí ¿no? la, nuestra excusa o nuestra circunstancia que cae dentro del 10% que estás hablando. Y es importantísimo lo que acabas de hablar acerca de que nosotros somos dueños de lo que nosotros vamos a hacer y, lo, y de lo que vamos a decidir. Y me encanta porque esto nos abre una puerta enorme a la oportunidad de, en realidad, decidir hoy día, decidir en este momento quién quiero ser, cómo, qué emoción quiero tener, quiero ser feliz, quiero estar, quiero estar feliz, independientemente de lo que pase en el mundo, de lo que pase en mi ciudad, de lo que pase en, a mi alrededor. Eh, y eso creo que es como, para mí te puedo decir que es como un, el gran descubrimiento ¿no? del ser humano, de que tenemos decisión, tenemos poder de, de decisión. Y eso es súper interesante. ¿Y qué más cuando tiene que ver con la felicidad, que es lo que todo el mundo estamos buscando a diario? Sí, totalmente. Y fíjate, ser feliz no es complicado. Entonces vamos a, a hacer, si te parece bien, una especie de receta de cosas prácticas para tu auditorio, para, para ver qué cositas podemos agregar a nuestro día con día, como si fuéramos a pararnos a hacer un pastel. A ver, cuéntanos. Yo te aseguro, Marisela, que el pastel nos hace feliz a todos. ¿Qué tal? Este, bueno, pues hagamos un pastel para nuestra felicidad. Ya hablamos de este pie, pero ahora vamos a hacernos nuestro propio pastel. Y el primer paso es que me paro yo frente al espejo en la mañana y yo decido ser feliz. Y de verdad los invito a todos a que se paren en el espejo. Si tienen uno por allá ahorita y se digan, viéndose a los ojos, soy feliz. Yo hoy decido ser feliz. Y, nuestro primer, y, y ese es parte de nuestro primer ingrediente, que es 
para ser feliz que debemos querernos mucho. Estoy aprovechando ese espejo para decirnos en las mañanas, buenos días, te quiero. Ese es un gran ingrediente. No siempre es fácil. Tenemos circunstancias con nuestra historia y de, de, de autoestima, de amor propio, que pareciera fácil podernos ver al espejo y decirnos te quiero. Eh, eh, hay circunstancias complicadas que, que vivimos, pero ese es un primer paso que te quiero invitar a hacer y es que te mires en las mañanas y después de decidir que quieres ser feliz, te mires y te digas te quiero mucho. Yo te quiero. Y di tu nombre, agrégaselo, mírate bien a los ojos. Y ese es el primer paso. Y repítelo todos los días, es más, cada que camines a un lado de un espejo, mándate un besito, te quiero. Ese es el paso número uno porque eso nos va a ayudar a, a incrementar nuestro, nuestro amor propio. Con una pequeña cosita. Yo sé que hay, hay situaciones en las que hay que trabajar más, pero eso es un primer paso para ser feliz. Y si, tú, si a ti se te hace fácil, continúalo haciendo, mándate más besos todavía. Entonces, número uno. Número dos, bueno, eh, ¿qué tal que consideramos eh, nuestras relaciones interpersonales? Otra cosa básica es la gente que nos rodea. Los momentos más felices, si se ponen a pensar, tienen que ver con, con la gente con la que compartimos. O si yo me pongo a pensar, si les invito a que cierren los ojos y les digo, vayan a su pasado, a su niñez, y piensen un momento muy feliz, donde se sintieron muy felices, y donde de verdad ese, ese pecho les salía del corazón, Creo que el 99.9% de las personas se ve acompañado de alguien. Entonces, las relaciones interpersonales son muy importantes y la acción que les invito a seguir para este pastel es que cuiden sus palabras. Sobre todo en estas fechas que ya vienen navideñas. <risa> Cuidemos nuestras palabras. Acordémonos de que es muy importante ser sinceros, pero no sincericidas. Hay, uh, hay nueva cosas. palabra para mi vocabulario, Marisela. ¿Qué es sincericidas? Es totalmente inventada. Si la buscan en el... <risa> no la van a encontrar. <risa> sincericida. Me encanta, me encanta. Pero la es como un suicidio que uno genera porque quiere ser muy honesto. Porque ah. quiero decirte la verdad. Porque si no te la digo yo, ¿quién te la va a decir? Entonces, muchas veces esas palabras están de más. No, o sea, piensa, piensa dos veces si eso que vas a decir es algo que va a, a ayudarte en esa relación que tienes o, o simplemente la va a deteriorar. Y no quiere decir que no digamos las cosas, pero hay formas de decirlas. Entonces tú puedes dar un mensaje que pueda ser inclusive eh, pues duro para, para esa otra persona, pero si tú cuidas tus palabras, si tú buscas dar ese mensaje con amor, estoy segura que, que se va, será recibido con amor, ¿no? Pero tendemos mucho a decir, ay, si no te lo digo yo, ¿quién? Y, y tienes que escuchar mi punto de vista. Y además tenemos esa tendencia a creer que nosotros tenemos la razón, que nuestra verdad es la única verdad. O sea, hay que aprender sí. un poquito y seremos más felices. Pero Marisela, ¿y que no es así que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad? <risa> no, estoy jugando, estoy jugando. No, 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 yo lo sé, yo lo sé, mi Julieta, yo sé que, que estamos siendo sarcásticos porque de verdad que eh, 
ese es uno de los graves problemas de, de nuestra sociedad. Todos, todos queremos tener la razón. Así es. Bueno, pues ese es el consejo número dos. De verdad, súper bueno para aplicarlo en estas fiestas. ¿No crees? No, no, este, no cometer sincericidio. Sí, Acuérdense sí, sí. que esa palabra no existe. No vayan a, no vayan a andarla repitiendo. <ríe> la bueno, ex, existe ahora y nada más hay que darle crédito a Marisela Ramos que la ah. inventó, sincericidio. No, 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 no lo inventé yo, pero lo escuché, lo aprendí por algún lado y me pareció que, que hace mucho sentido, ¿no? De verdad. Tiene muchísimo sentido, sí. Hay la sinceridad y el sincericidio y cuidado con, con, con sentirnos los dueños de la verdad. Así es. Más que nada, eso es, eso es lo importante ahí. Número tres, ¿qué les parece el que nos hacemos responsables de nuestras acciones? Y ahí es lo que mencionabas antes, Julieta, que nosotros tenemos todo ese poder de, de decidir y de ser, de cambiar y de transformar, porque tenemos ese libre albedrío. Es de verdad, nosotros somos los, los responsables de lo que hacemos y más allá aún, y yo sé que eso tú lo, lo manejas muchísimo en, en tus coaching y en, en tus pláticas, somos responsables de lo que pensamos, ¿no? El control que tenemos de nuestros pensamientos y de ahí invitarlos a, a cuidar cómo hablamos. Dos cositas, dejar de culpar al otro, que luego decimos, cuando les digo es que no hay que, hay que tener cuidado con nuestra mentalidad de víctimas, ojo, todos caemos ahí. Cada vez que le echamos la culpa a alguien, que nos quejamos de alguien, estamos siendo víctimas. Cada vez que ponemos la responsabilidad de nuestra realidad presente, estamos siendo víctimas. Entonces es echarle ojo cuando le echamos la culpa al gobierno, al presidente, a mi mamá, a mi, a mi infancia, a la economía. ¿Qué puedes hacer tú en tu entorno, con tu vida? Y bueno, y ahí hablamos también de qué atraemos ¿no? con todo esto. Estamos atrayendo, con, con, nuestras, con nuestra queja, estamos atrayendo cosas negativas, ¿no? Y en ese, en ese culpar también viene el, esa sensación, esa, ese sentimiento de, de sentirnos en, en deuda con alguien. Mucho cuidado con esa acción, porque... Cuando uno hace las cosas por endeudamiento, es decir, por ejemplo, un caso muy, muy sencillo de, de comentar. Alguien, un amigo viene y me hace un favor muy lindo con, todo el, con toda su buena voluntad y su cariño y yo le digo, te debo una. Estoy en deuda contigo. ¿no? Una más fuerte. Cuando tienes un hijo y entonces te sientes que pues como Tú no le preguntaste si quería vivir, entonces estás en deuda con ese hijo. <risa> Eso lo he escuchado antes. Uh -huh. Muy de cerca, sí, es verdad. Le debes a tu hijo la educación, le debes todo. Y eso además les genera un sentimiento de entitlement fuerte. Claro. Pero entonces ese sentimiento de te debo, te debo, te debo, te debo. O como padre o como hijos, le debo a mis padres, les debo la vida y entonces... Eh, cargo con, con, con ellos, eh, uh -huh. emocional y económicamente, eso te atrae deuda, como cosa muy chistosa, en, en, a mensaje de ener energético universal, te atrae deuda. Entonces, no estoy diciendo que no hagas cosas por tus hijos 
o que no quieras a tus padres, que no hagas cosas por ellos, pero que no, los haga, no lo hagas basado en la, en la deuda. Hazlo por amor. Hazlo porque los quieres, porque los quieres ayudar, pero no porque les debes algo. Aquí no nos debemos nada a nadie. Aquí estamos porque, porque queremos, porque estamos viviendo una experiencia hermosa de vida. Entonces, nadie le debe nada a nadie. Lo hago por amor, pero no por deuda. Entonces, ese pequeño detallito yo creo que es importante a la hora de, de cambiar cómo, eh, cómo vemos la vida. ¿no? Y, y en, ese, en esa situación de acciones y pensamientos, también podemos decir, estoy, estoy, ¿en qué área de mi vida no me siento? No me siento, no es que no soy. No me siento completamente satisfecha en paz, en gozo, en alegría o felicidad, por ponerlo en esta palabra. Y entonces analizar qué acciones estoy teniendo, pero sobre todo qué pensamientos. Había una señora que me decía, ¿por qué, ¿Por qué a la gente buena nos pasan cosas malas? ¿Por qué si yo soy una buena persona eh, y quiero tener eh, una buena relación con, con mi marido, no puedo. Y entonces la pregunta fue, ¿cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son tus pensamientos alrededor de la relación? ¿No? Si estás pensando, los hombres son muy machos, las relaciones son muy difíciles, el matrimonio es muy difícil, esos pensamientos están generando ciertas realidades, porque es lo que tú te crees, o, o en la cuestión económica, ¿no? oye, yo trabajo durísimo, pero el dinero nunca me llega y nunca tengo unas circunstancias buenas, ¿qué pensamiento estás generando? Eh, que no te das cuenta, hablando de paradigmas, como decías tú, o, eh, ideas, pensamientos subconscientes, ¿qué pensamientos subconscientes estás generando alrededor del dinero? Que ni cuenta te das. Así es. Trabajas durísimo, pero en tu cabeza siempre dices, el dinero no me alcanza, la vida es muy difícil, el, la, la gente rica es, es terrible, es mala. Entonces, lo primero es decir, a ver, ¿en qué área de mi vida no estoy tan satisfecha? Ahora voy a analizar mis pensamientos y mis acciones. Ese es un ingrediente que toma tiempo. Sí, es algo en lo que tenemos que tener conciencia, pero ahí algo bien importante que, que se podría recalcar es la estamos conscientes de lo que, de lo que necesitamos. Exacto, y esa conciencia es decir, ah caray, voy a salirme del piloto automático y me voy a escuchar, o voy a poner atención, porque pasamos la vida, estamos tan apurados, corriendo, viniendo, que la mente es la que domina y uno ni cuenta se da, entonces cuando dices, a ver, voy a hacer pausa y me voy a fijar bien, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de pensar? Uh -huh. Ah, ok, no, este pensamiento no me ayuda, entonces ahí ya estás haciendo conciencia Estás saliendo, y el término es muy elegante, es la metacognición. O sea, que te sales de, de ti, de esa mente, y te escuchas, te ves de arriba de alguna manera, ¿no? Y puedes cambiar. Y bueno, hay muchas, muchas formas, ¿no? Hay afirmaciones, hay... Eh, lo primero, lo primero es la conciencia. Y luego ya hay otras actividades que se pueden hacer. Vayan con Julieta. Sí, hace muchas... Uh, um, uh, hablo con algunas de mis clientes que hablamos precisamente acerca de esto... Eh, en cuanto a la felicidad, en cuanto a sus relaciones personales, en cuanto a su trabajo. Y una de las, una de las cosas de las que hablo muchísimo es, dense cuenta de cuánto tiempo nos pasamos, no solamente mis clientas, todo, no so, todo el mundo, cuánto tiempo nos pasamos analizando 
a las demás personas, por qué hicieron esto, por qué dijeron esto, ah, se han de haber sentido así, y asumiendo mil y una cosa. Pero cero tiempo en analizar nuestros propios pensamientos. ¿Y cuál grande habría de diferencia si, si tomáramos por lo menos un 10% de lo que tomamos en analizar otras personas, si no lo tomáramos para nosotros? Uy, qué cierto. Sí. Uy, buenísimo ese punto, ¿no? Y pensar que tenemos alrededor de 60 mil pensamientos al día. Sí, tremendo. Es, es que somos poderosos más allá de lo que podemos eh, imaginarnos, Marisela. Pero mira, aquí podemos seguir hablando todo el día, pero te voy a, a, a dejar que sigas con el número cuatro porque si no, nunca vamos a terminar. <risa> bueno, y el número cuatro ya para cerrar es elige las acciones que te generen eh, oxitocina, estas hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces puedes tener tu cajita de herramientas. Tenemos dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina. Todas estas eh, hormonas nos ayudan a que el cerebro nos genere esta sensación de alegría, de paz, etcétera. Y nosotros tenemos todo el poder de hacerlo. Y fíjate, nada más para segregar oxitocina hay que abrazar, meditar, ser empático, ser generoso y disfrutar el contacto físico. Así que si yo me estoy sintiendo medio cabizbaja, meditabunda o triste, yo puedo tomar la decisión de decir, ay, voy a ir a que me den un abrazo. Voy a pedir unos abracitos ahí a alguien de mi familia. O voy a meditar, voy a tomar un ratito para, para parar, para ir hacia adentro. O voy a ir a donar de mi tiempo, voy a ir a ayudar a alguien, voy a ser generoso. Y voy a generar oxitocina. ¿Qué tal? La serotonina, serotonina, perdón, se produce cuando uno duerme, cuando tomas el sol, cuando eres agradecido, te agarras tu cuadernito y te puedes hacer tu lista de bendiciones que te aseguro que van a ser muchísimas. Eh, tener contacto con la naturaleza o centrarte en, centrarte en lo bueno que hay en cada día, ¿no? Es un poquito eso. En vez de centrarte en lo que no tengo, en lo que sí tengo en lo que tiene el vecino, en lo que no tiene el otro vecino y yo tengo. A veces suena así como, ay, qué feo, ¿no? Porque a mis hijos sí les decía yo, ay, mamá, me duele, me duele la cabeza. Sí, mi amor, pero no te duele la panza. Eh, ah, sí. mucho más fuerte, así que da gracias, ¿no? Nomás te duele la cabeza. <risa> qué cruel eres. Pues sí, <risa> pero a veces tenemos que, que, que compararnos. No, ay, no tengo el coche del vecino. Oye, pero tengo un coche. Y hay un mundo de gente que no tiene cómo moverse. ¿no? Así es. Así Entonces, es. A, veces, a veces hay que, hay que hacer eso, en vez de estarnos comparando con el, el, el jardín más verde del destino. Las endorfinas, esas me encantan porque son todas alegres. Entonces, bailar, cantar, reírte. Cuando la gente está triste y, y tiene gripa y se, y se tiene que quedar en su casa y me dice, voy a ver una película ahí triste. De... Digo, no, ponte a ver una comedia. Vengas <risa> sí. a ver algo triste. Si quieres sentirte mejor, si quieres eh, sanar más rápido, pon algo que te haga reír. Pon uno de estos comediantes de pronto que son muy simpáticos. Haz deporte. ¿Y qué crees para los mexicanos o eh, a la gente que le gusta el picante? Comer picante también genera endorfinas. ¡De Así. veras! Uh -huh. Con razón, muchos mexicanos somos muy, muy felices. Somos muy felices. <risa> y luego está la dopamina. La dopamina esta es sobre practicar ejercicio, ponerte objetivos. Sabes, a mí, no sé si a ustedes, pero a mí ponerme en mi lista 
y poner el check, check, lo hice, lo hice, lo hice, y la palomita, ay, me genera como mucha alegría, me da, me da emoción. Entonces, ¿qué creen? Eso también es muy bueno. El alcanzar los objetivos, eh, celebrar tus logros, ¿no? A veces estamos tan preocupados en llegar a alcanzar cierto, cierta meta o cierto logro que cuando llegamos, ah, ya llegué, ok, tanto que te costó, disfrútalo, saborealo, festéjalo, hazlo grande, ¿no? Saborealo como un helado. Tomar más retos, aprender cosas nuevas, todo eso genera dopamina. Y todas estas cosas las decidimos nosotros. Nosotros decidimos qué hacemos cada día, ¿no? Entonces, ahí está la sal y la pimienta. Genera esas hormonas de la felicidad con las decisiones que tomas. Y puedes hacer algo que yo hago luego en mis talleres, tengo un taller que se llama 10 herramientas para la felicidad, donde les pido que tengan un botecito. Y yo hablo de 10 herramientas que son eh, la mentalidad de crecimiento, la gratitud, ser generoso, etcétera. Pero a cada uno, a cada persona tiene las cosas que le hacen feliz. Por ejemplo, para uno puede ser cantar. Entonces, que pongan ahí una pelotita y pongan cantar, que pongan escribir, que pongan hacer deporte, etcétera. Y cuando tú estás triste, cuando estás en una emoción de baja energía, que a veces les llamamos eh, emociones negativas, acuérdense, no hay ninguna emoción negativa, todas traen un mensaje, pero cuando te sientes ahí medio bajito de energía, puedes buscar cuál de esos ingredientes, herramientas, te pueden ayudar a salir de ese, de ese momento. Ahí tenemos ya un, un pastelazo para la felicidad. Y lo más e impactante es de que para todo eso nosotros tenemos el poder y la decisión de hacerlo. No tenemos que pedirle permiso a nadie, no tenemos que sacar un diplomado para, para poder hacerlo, no tenemos que esperarnos 10 años, ni siquiera 5 años para poder hacerlo, lo podemos tomar la decisión hoy mismo. Así es, imagínate qué, qué poderosos somos. Como bien decías, tenemos ese gran poder de decir hoy, hoy a partir de hoy decido ser feliz. Porque Así. entiendo que la felicidad no es eh, un estado de perfección como lo hemos manejado, ¿no? Somos perfectos, eso sí, somos perfectos, pues somos hechos a la imagen y semejanza. Así es. Pero, pero somos, pero tenemos vidas con obstáculos, con retos, con emociones, tenemos este, este cuerpo que Dios nos dio, esta mente que nos trae un montón de cosas divertidas, sino qué aburrida sería la vida. Ay, oh, sí, aburridísima, aburridísima. Imagínate si todo fuera así súper fácil. Última cosa que me encanta compartir es que, que es, es padre, es, mira, padre es para, para tu público mexicano, pero padre creo que no lo dicen en todos lados. <risa> padre lo decimos en México para todo lo que nos encanta. Está bien padre, pero bueno, es maravilloso poder ver la vida, dejar de ver la vida como un reto. Y creo que lo hablábamos, ¿te acuerdas? En aquel curso que dimos. Así Porque es. si estamos siempre levantándonos a, a, a luchar, voy a atacar la vida, voy, a, a, voy con todo, pero con esta sensación de que casi salgo con mi fusil y mi, y, y, y mi escudo ¿no? para defenderme, entonces eso va a pasar. Vamos a tener una vida que, que sea de lucha, que sea de trabajo, que sea de, uff, qué agotador estar así, ¿no? Entonces, mejor pensar que la vida es una especie de juego que venimos a aprender a jugar, a divertirnos, a ver las reglas, a ver qué cosa nueva y divertida nos presenta hoy, a ver qué cosa, eh, qué, qué obstáculo puedo superar con una nueva actitud 
Y eso es, es, es parte de ser feliz, esa actitud. Esa es la que, está, eh, cuando estabas hablando de todo eso, me estaba, la palabra actitud se me vino a la mente y, y, y justo lo dijiste que um, tiene mucho que ver nuestra actitud hacia la vida, hacia las circunstancias, hacia uh, lo que nos pasa, a lo que no nos pasa eh, y hacia lo que pasa a nuestro alrededor y con las personas que amamos, que es lo que hace mucho también la diferencia. Eh, y como hablábamos hace, hace, hace unos cuantos minutos, hablábamos acerca de la, tener conciencia de, de todo esto que está pasando a nuestro alrededor y tomarnos el tiempo para conocernos a nosotros mismos, quién es en realidad, quién soy yo en realidad, a quién quiero seguir siendo, eh, porque Marisela, yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo de que nosotros, todo lo que nosotros necesitamos está ya dentro de nosotros, es solamente que lo saquemos, es solamente que nos decidamos y que empecemos a trabajar en ello, y es por eso que um, en esta serie que estoy haciendo para este, para este mes, Sí, porque vamos a empezar un año nuevo y porque es una oportunidad nueva de, de, de comenzar algo en nuestra vida. Eh, también lo hago porque cualquier día, cualquier mes, cualquier semana, cualquier hora, es una oportunidad nueva para que nosotros hagamos algo, algo diferente en nuestras vidas para decidir el transformar eh, nuestra vida. Y entonces eh, es por eso que es importante el conocer de qué somos capaces y muchas veces nos limitamos ya sea por la manera como crecimos con las creencias que tuvimos lo que vimos las experiencias que hemos eh, vivido que nos hemos limitado a un grado en el que llegamos a pensar nunca lo voy a poder lograr así que ni siquiera para qué tratarlo y, uh -huh. y por eso me encanta tener ese tipo de conversaciones eh, con personas como tú que, que has estudiado acerca de lo que es algo que Tal vez pensamos que es algo cotidiano como la felicidad, pero que la ciencia se ha tomado el tiempo para estudiarla porque es tan importante en nuestra vida que es importante, es importante hablarlo porque es parte integral de, de cada uno de nosotros. Y ahora nos toca a nosotros, a ti y a mí, el tomar la información y salir y decir, de aquí en adelante necesito, necesito tomar una, una decisión diferente y necesito tomar ese poder que hay dentro de mí para poder comenzar a ser una persona que tiene felicidad en su vida. Exacto. Qué, qué, qué verdad y además, pues qué hermoso ese, ese mensaje de, de, de esperanza, ¿no? Porque al, al final es eso. Yo, yo tengo esa, esa esperanza de que yo puedo ser mejor y yo puedo cambiar. Así. Y es real siempre acompañada de la, la autocompasión, ¿no? No sabiendo que somos humanos, no tu compasión como, ay, pobrecita yo, sino me voy a, probablemente me voy a, a caer, me, me va a salir mal un día, pero mencionaste esta oportunidad de empezar y eso nos lo regala cada día. Cada día podemos decir, eh, hoy empiezo de nuevo, hoy lo intento de nuevo, hoy voy de nuevo. Y, y el apoyo pues, de, de todo lo que puedas obtener ¿no? este, con, con gente como tú. Julieta, que tienes unos programas muy lindos y de mucho, de mucha introspección, de mucha conciencia, que es lo que necesitamos. Gracias, Marisela. Pues yo sé que tú te, también eres coach de psicología positiva y yo sé que tienes diferentes programas. Mencionaste uno hace ratito acerca de, de tu taller de felicidad y yo sé que tienes otro taller que vas a estar haciendo próximamente en enero. ¿Por qué no le das a nuestra audiencia la manera de cómo se pueden contactar contigo? Sí, mira, bueno, este, tengo varias cosas que hago en conjunto con mi hermana, que ella es coach ejecutiva y que tú conoces y me parece que la tienes también en 
Sí, ella va a estar con nosotros también como parte de esta serie que estamos haciendo. Qué linda, pues no, gracias. Qué linda que nos tienes aquí a las hermanas. Eh, Claudio, yo tenemos un podcast que se llama El Arte de Mudarte porque las dos hemos tenido muchas experiencias como expatriadas y ese es como, nos divertimos mucho, te cuento, nos contamos anécdotas y nos reímos de todo lo que nos ha pasado, entonces es como muy ligerito y hablamos también de, de cosas que, que ayudan en esas circunstancias a nivel coaching, pero eh, es, es muy de relajito, ¿eh? o sea, vayan y se van a reír un rato. Dime, para aquellos que no saben lo que es un expatriado, uh, explícame un poquito qué es lo que quiere decir expatriado. Claro que sí. Mira, un expatriado es una persona que se va a vivir a otro país con el sponsorship de la empresa a la que trabaja. Entonces, mi esposo trabaja en una empresa transnacional y cuando mis hijos eran muy chicos nos ofrecieron eh, un trabajo en Estados Unidos. Después fuimos a Brasil y eso, bueno, eso te convierte en un expatriado sales de tu patria. A Claudia le pasó la misma experiencia, entonces como cosa chistosa las dos tenemos ese mismo, esa misma vivencia y la compartimos ahí en, en un podcast que, que es más, más divertido que otra cosa en el sentido en que nos reímos y decimos muchas tonterías. Pero pues encantados de, de que nos sigan, se llama El Arte de Mudarte y está en Spotify y en Apple, en todos. Ahí nos pueden encontrar. Y ahorita vamos a, estamos lanzando un taller, la verdad que está espectacular, está, eh, nos preparamos con eh, una empresa, una institu un instituto en Londres sobre mindfulness, pero basado en psicología positiva. Este taller tiene, dura ocho sesiones, son los lunes a partir de, bueno, es en enero, y es un taller que lo que ayuda es a estar presente. Otra de las grandes ingredientes de la felicidad es Dejar de enfocarnos tanto en el pasado y en el futuro. No quiere decir que no visitemos uno y otro. Y la felicidad, la felicidad está en disfrutar el hoy, el presente, el ahorita. Mm -hmm. El mindfulness es eso. No como técnica, no como una meditación, sino como un estilo de vida. Y este curso eh, te lleva paso a paso por ahí. Si quieren más información, pueden ir a, a mi Instagram, que es Marisela, con ese punto ramos punto c a p p marisela ramos punto k muy bien marisela pues muchísimas gracias por la información eh, todo lo que venga de aprender más acerca de nosotros más acerca de cómo vivir mejor más acerca de cómo ser felices eh, es súper es bienvenido así que muchísimas gracias por la información muchísimas gracias por tu tiempo por toda la información que nos has dado el día de hoy acerca de algo que Ah, como bien decías al principio, se ha dejado por un lado y que, ah, pues la felicidad, hay que ser feliz. Soy feliz, no soy feliz y ahí se queda todo. Y hoy eh, creo que, um, por lo menos a mi punto de vista, um, eh, has abierto una puerta grandísima a la posibilidad de ser felices y de tomar la decisión para poder ser felices. Así que te, te agradezco muchísimo de tu tiempo. Si tienes algún último uh, consejo o alguna última comentario que hacer para la audiencia que tenemos el día de hoy, acerca de la felicidad, ¿qué nos dirías? Pues les diría, bueno, primero quiero darle las gracias, primero darte las gracias a ti, Julieta, eh, por este espacio. La verdad es que este es mi propósito de vida, el compartir todo esto que a mí me encanta. Y pues te doy las gracias a todos los que nos escuchan. Y mi, y mi último consejo es decirles que tampoco se estresen buscando la felicidad. Eso es algo que también sucede y eso crea ansiedad. Simplemente decídelo y sé, 
Acuérdate que la felicidad no es llegar, alcanzar, eh, tener, ser, es simplemente decidir que eres feliz porque esa es tu esencia. Me encanta. Muchísimas gracias, Marisela, una vez más por estar con nosotros y por tu tiempo el día de hoy. Y pues um, le voy a pedir a, los, a, la, a nuestra audiencia que cuando escuchen este, este eh, episodio, que manden un mensaje para dejarnos saber cómo les impactó esta información y también que nos dejen, me dejen saber o que le dejen saber a Marisela por medio de Instagram cómo les ha impactado y que, qué tan felices son ahora que han decidido ser felices. Gracias. Y ¿sabes qué? Por último, sí las quiero invitar a mi canal de YouTube porque ahí tengo un cuento mitológico sobre la felicidad y les va a encantar. Mi canal de YouTube se llama Marisela Ramos, nada más. Hay, hay otras Marisela Ramos, pero si ponen Marisela Ramos decreto, por ahí salgo yo. Y entre mis videos hay un cuento de la felicidad, cuento mitológico, y eso es, está lindo, los invito a que lo escuchen, porque también está lindo para compartirlo con la familia y con los hijos, porque qué importante y qué bonito que desde pequeños empiecen a entender esa diferencia entre ser y sentirse feliz. Muchísimas gracias Marisela, yo pienso que te voy a tener que volver a invitar para hablar de otro tema, porque hay muchísimo que hablar, yo, yo sé que podemos seguir hablando de esto todo el día y, y más. La audiencia tal vez nos puede mandar un mensaje y decir, quiero escuchar más de esto, quiero escuchar de este otro tema y pues ahí lo vamos a cuadrar entonces. Yo encantada. El día que quieras, aquí estaré. Un beso grande, cuídate mucho y estoy a tus órdenes. Te invito a compartir este podcast con alguien más a quien le pueda beneficiar esta información. Aquí puedes encontrar episodios en inglés y en español de diferentes temas que tratan sobre alcanzar nuestros sueños y vivir la vida para la que fuimos creados. Para las mujeres que hablan inglés o si conoces a alguna mujer que habla inglés, quiero invitarte a mi evento en vivo que será este próximo 22 de enero en las ciudades gemelas en Minnesota. Este es un taller en donde vas a aprender a cómo transformar tu vida con herramientas y con recursos que te ayuden a mejorar tu autoestima, a desarrollar tu potencial y a utilizar tu poder personal. Espero que me puedas acompañar junto con otras mujeres que también están buscando transformar su vida y conseguir herramientas de cómo llegar hacia ello. Visita mi página en julietapiox.com event para todos los detalles. Revisa la información y pues toma la decisión hoy mismo de invertir en ti o también de regalar esta oportunidad a alguna mujer que haya en tu vida. Muchas gracias por escuchar mi podcast, My Best Life Now. Los invito a conocer más. Visítenme en julietapiox.com o únanse a mi grupo Life and Leadership Community para Mujeres en Facebook. Hasta la próxima semana. Sí.